0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur 54. Episode des Health Resolution Podcast. Heute werden wir uns mit Mikroorganismen beschäftigen. Was Mikroorganismen sind, welche verschiedenen Mikroorganismen es gibt, wie Mikroorganismen in unserem Körper landen und warum. Und was die da anrichten und warum wir tunlichst schauen sollten, dass gewisse Mikroorganismen nicht in unserem Körper landen bzw. nicht in unserem Körper entstehen. Kurze, kleine, witzige oder weniger witzige Anekdote, wieder mal am Anfang. Ihr wisst, äh, kommt da jetzt die Sommerwelle kommt ja jetzt gerade ins Rollen und in meiner erweiterten Familie ist das nicht anders. Auch die werden von der Sommerwelle überrollt. Dass meine Mutter ähm, vor ein paar Tagen zu meiner Tante gegangen ist, die einen Steinwurf entfernt wohnt, um sie zu bitten, ihr etwas vom Wochenmarkt mitzubringen. Allerdings ähm, ist die Tante gerade in Quarantäne und machte die Tür nur so einen kleinen Schlitz auf, so einen Minispalt, ne? also nicht, dass da irgendetwas durchhuscht, von außen nach innen oder von innen nach außen. Und hielt sich die Maske vor den Mund und sagte zu meiner Mutter, ich bin in Quarantäne. Und somit war das Gespräch mehr oder weniger beendet. Ihr seht, der Wahnsinn macht auch vor meiner Familie nicht halt. Und die Absurdität jetzt so nach fast zweieinhalb Jahren, oder die Absurditäten reißen immer noch nicht ab. Ich war auch eben wieder einkaufen, sind immer noch... Acht von zehn Menschen in diesem Biomarkt mit einer Maske unterwegs. Es funktioniert immer noch. Die haben immer noch nicht verstanden, immer noch nicht hingeguckt. Drei-, viermal gespritzt und weiter geht's. Kurze Anekdote am Anfang. Haben wir oft genug thematisiert. Heute ist das Thema, sind das Thema Mikroorganismen und weltweit haben wir jährlich 150 Millionen Pilzinfektionen, wovon 1,7 Millionen tödlich verlaufen. So gar kein Thema. Ich meine, jetzt haben wir gerade noch mal darüber gesprochen. Will man das mal in Inzidenzen abbilden? Diese 1,7 Millionen Todesfälle jährlich aufgrund von Pilzinfektionen und womit die zu tun haben? Ja, die entstehen nicht oder passieren nicht, weil 150 Millionen oder 1,7 Millionen Menschen barfuß durchs Hallenbad gegangen sind. Das war früher bei uns immer so ein Thema. Nee, nicht barfuß, sieh die Baderlatschen an im Hallenbad, da kriegst du Pilze und alles drum und dran. Es wurde immer früher so dargestellt, als wäre das Hallenbad der kontaminöseste Raum, den man überhaupt betreten kann und wir durften da nie mit nackten Füßen Oh, ganz gefährlich durchlaufen. dass das grundsätzlich Unsinn ist, das besprechen wir heute ein bisschen. Unser Körper, unser Organismus besteht ungefähr aus 30 Trillionen Zellen. Ja, das ist ein hochgerechneter Wert. 30 Trillionen Zellen ist unvorstellbar. Ja, wir haben Nervenzellen, Leberzellen, Lungenzellen, Muskelzellen, Knochenzellen. In ihrem Aufbau variieren die grundsätzlich... Nur wenig. Wir haben das noch nicht besprochen, werden wir demnächst tun, die Zelle an sich mal zu ähm, skizzieren, was es für Bestandteile der Zelle gibt und welche Aufgabe die eigentlich erfüllen. Weil wenn man unser kleinstes System, die Zelle, versteht, versteht man eigentlich auch das große Ganze sehr, sehr gut. Ich habe es oft gesagt, wie im Kleinen, so im Großen. Und so ist das bei der Zelle und beim Gesamtorganismus auch. Der Aufbau ist grundsätzlich immer ähnlich. Außer zum Beispiel rote Blutkörperchen haben zum Beispiel keinen Zellkern. Eine Zelle hat normalerweise immer einen Zellkern. Rote Blutkörperchen haben keinen Zellkern, weswegen denen eine besondere Aufgabe zukommt, die eigentlich auch nie thematisiert wird, was auch schon darauf schließen lässt, dass die eigentlich verwandelbar ist. Kommen wir später zu. Nervenzellen sind anders aufgebaut als Muskelzellen, weil das alles von dem Ort abhängt, wo die ihre Arbeit verrichten und zu welchem System die gehören. Relativ wichtig, damit unsere verschiedenen Organe auch verschiedene Funktionen erfüllen können. Ja, Kupfersternzellen haben wir schon darüber gesprochen in unserer Leber. Das sind die kleinen Immunzellen, die da sitzen in der Leber, aufge, aufgereiht wie eine, an der Perlenkette, an der Schnur aufgezogen, die da unser Blut reinigen. Kupfersternzellen. Unsere Nervenzellen müssen elektrische Impulse übertragen und weiterleiten, damit wir unsere Muskelzelle betätigen und laufen können zum Beispiel, oder gehen können, oder lachen können. Jegliche Muskelaktivität muss von unseren Nervenzellen in Gang gesetzt werden. ja Und damit diese ganzen, vielen verschiedenen Trillionen von Zellen gesund bleiben und ihre Aufgabe optimal verrichten können, benötigen die einmal in sich, in der Zelle selber, weil die logischerweise auch zu 70, 80 Prozent aus Wasser besteht. Und in ihrer Umgebung, in diesem von mir oftmals benannten und zitierten Zellzwischenraum, dem Interstitium, da brauchen wir einen basischen pH-Wert zwischen 7 und 8,4. Haben wir oft darüber gesprochen, variiert, variiert immer ein bisschen. Aber grundsätzlich... Im Schnitt die meisten Werte deutlich über 7. Im Zellzwischenraum 8,4. Das Ganze schaffen wir, indem wir als allererstes richtig atmen und unsere Zellen mit Sauerstoff versorgen. Bekommt die Zelle keinen Sauerstoff, hört die Zellaktivität auf und die Zelle stirbt. Die kann dann keinen Stoffwechsel mehr betreiben. Weil wir der Zelle in Form von Zucker, Proteinen und Fett zum Beispiel Energie zur Verfügung stellen, und die Zelle, die unter dem Sauerstoffeinfluss, verbrennt, damit wir zum Beispiel gehen können. Ja, verbrennt die Muskelzelle Energie und dafür braucht sie Sauerstoff, damit die Kraftwerke, die Mitochondrien in der Zelle arbeiten können und die Zelle ihre Aufgabe verrichten kann. Und vor allem brauchen wir für diesen basischen pH-Wert Mikronährstoffe, Mineralstoffe, Spurenelemente. Ja, in Magnesium, Kalzium, Eisen, Phosphor, Mangan und so weiter. Das alles ernährt unsere Zelle. Ja, Magnesium zum Beispiel, um unser Nervensystem zu entspannen. Oder Magnesium, um Enzyme zu entwickeln, die unseren Speicherzucker im Muskel erst freigeben. Und gleichzeitig... Äh, gleichzeitig halten diese Geschichten, die Mikronährstoffe, unseren Raum zwischen zwei Zellen sauber und in einem basischen Bereich. Und dann sind wir sauber, dann sind wir rein, dann sind wir vital, dann sind wir fit, dann sind wir wach und vor allem sind wir dann gesund. Wenn der pH-Wert kippt, aus den verschiedensten Gründen, die zu 90% die Ernährung betreffen bei den meisten Leuten, ob das jetzt ein Muskel ist, im Darm ist, im Nervengewebe ist, im Hirn ist, im Knochen ist oder dramatischerweise auch manchmal im Blut ist, dann gehen damit zwangsweise gesundheitliche Probleme einher. Haben wir oft genug darüber gesprochen. Wer das noch nicht gemacht hat, nochmal zurückgehen zu den Episoden, wo ich den säure basenhaushalt thematisiert habe. Ist eigentlich in jeder Episode Thema, weil es das zentrale Thema für unsere Gesundheit und unseren Körper ist. Ja, jetzt haben wir einen kippenden pH-Wert. Im Zellzwischenraum. Und bestimmte Spezies gibt es, die sich sehr über einen gekippten pH-Wert freuen, über einen sauren pH-Wert, der von 7 abweicht, der in Richtung 6, geht oder sogar noch dramatischer, 5, geht. Ja, und die übernehmen dann ganz schnell das Zepter, zum Beispiel in unserem Dünndarm oder Dickdarm. Die haben wir selten thematisiert und das sind. Mikroorganismen. Mikroorganismen sind generell jetzt erstmal Lebensmittel, die man nur unter einem Mikro, Mikroskop sehen kann. Deswegen sind das Mikroorganismen. Die sind winzig klein. Mit einem bloßen Auge kaum zu erkennen, wenn sie allein unterwegs sind. Ähm, wenn sie schon so eine größere Familie sind, sich angesiedelt haben, zum Beispiel ein Schimmelpilz, dann ist der für uns sehr wohl sehr gut sichtbar. Zu den Mikroorganismen generell gehören Bakterien, Pilze, Mikroalgen und eigentlich auch Parasiten. Obwohl die meistens mit einem bloßen Auge sehr gut zu erkennen sind, wenn es zum Beispiel Würmer sind. Ja, es gibt Menschen, die haben Würmer in sich. Glaubt es oder glaubt es nicht, eine ziemlich fiese Angelegenheit, da muss man auch schon sehr viel für tun. Damit das passiert, aber da sind dann zum Beispiel Bandwürmer im Darm unterwegs von einer Länge von 3, 4, 5, 6 Zentimetern und manchmal gab es auch schon Fälle. Da war der deutlich länger als das, der Bandwurm. Ein sehr bekanntes Beispiel aus dem Biounterricht von früher für einen Parasiten ist zum Beispiel die Amöbe. Kann ich mich erinnern, haben wir. Thematisiert im Biounterricht, eine Amöbe, wie die aufgebaut ist, so Pantoffeltierchen und so weiter. Die sind stellvertretend für andere Mikroorganismen auch Einzeller. Das sind Lebewesen, die bestehen aus einer Zelle. Deswegen habe ich eben die Einleitung gewählt, um nochmal runterzubrechen, wie viele Zellen haben wir, wie viele verschiedene Zellen haben wir. Diese Mikroorganismen sind größtenteils bestehen die aus einer Zelle. Und so eine Amöbe zum Beispiel ist auch so ein Einzeller, ein Parasit in dem Fall. Parasit heißt, nimmt sich Nutzen von der Umgebung, von seinem Wirt, von dem Menschen, aber gibt nichts zurück. Es gibt in der Natur zum Beispiel auch Symbiosen. Ja, Moos zum Beispiel auf, ähm, auf Pflanzen. Ich glaube, das ist eine Symbiose. Auf jeden Fall, Fall gibt es das sehr oft oder im... im ähm, im Unterwasser zum Beispiel ja, gibt es bestimmte Fische, die äh, die Oberfläche von anderen Tieren sauber halten und die befreien, zum Beispiel. Da gibt es Symbiosen, der eine profitiert vom anderen. bei Parasiten ist es nicht so. Wir profitieren nicht von einer Amöbe in unserem Dickdarm, wo die sehr oft vorkommt bei sehr vielen Menschen. Nee, die richtet da Schaden an, wir haben nichts davon, also ist es keine Symbiose. Bakterien wiederum dürften eigentlich jedem von euch geläufig sein. Kennt jeder? Schon mal gehört? Bakterien, ja, sind hier Erreger, Staphylokokken, Streptokokken und wieder Antibiotikum vom Arzt, Bakterien. Das sind die Mikroorganismen, die eigentlich am häufigsten in uns vorkommen. Und die sind mitnichten immer ein Problem. Bakterien sind keine Krankheitserreger per se, sondern wir haben... Sehr viele wichtige Bakterienstämme in uns, zum Beispiel im Darm, die da einen relativ wichtigen Job machen. Wie zum Beispiel das Zersetzen und äh, Verfügbarmachen von Ballaststoffen in unserem Dickdarm, im letzten Teil unseres Darms. Immer vergegenwärtigen. Magen, Zwölffingerdarm, Dünndarm, dann kommt der Dickdarm, dann der Ausgang. Immer wieder gut, das mal zu wiederholen, Kopf haben. Ballaststoffe wie Inulin zum Beispiel, ein sehr guter, gesunder Ballaststoff, die werden da von Bakterien zersetzt und zwar zu kurzkettigen Fettsäuren. Die kurzkettigen Fettsäuren, die halten das pH-Milieu im Dickdarm gesund und aufrecht und stabil und die ernähren gleichzeitig unsere Schleimhautzellen im Dickdarm. Die Schleimhautzellen befinden sich an der Wand unseres Dickdarms. Ohne die Ballaststoffe und die dazugehörigen Bakterien hätten unsere Schleimhautzellen also ein Problem. Die würden nicht mehr ernährt und der pH-Wert würde relativ dramatisch kippen. Und das ist heute sehr, sehr oft der Fall. Durch Industrienahrung und fehlende Ballaststoffe, es geht miteinander einher. Industrienahrung hat eigentlich keine Ballaststoffe. Ballaststoffe befinden sich in natürlicher Nahrung. Ja, in Nüssen, in Kernen, in, in Rohkost zum Beispiel, in Obst. Wir haben somit Industrienahrung, viel Industrienahrung, wenig Ballaststoffe, heißt wenig kurzkettige Fettsäuren, heißt wenig Ernährung für unsere Zelle der Schleimhaut, haben wir einen kippenden pH-Wert. Dann haben wir ganz schnell chronische Entzündungen der Schleimhautzelle, weil die nicht mehr ernährt wird, weil die auf einmal in der Flüssigkeit ist, die im pH-Wert viel zu sauer ist. Nimmt, dann nimmt die Schaden, dann entzündet die sich, dann geht die kaputt dann haben wir ganz schnell eine Colitis. der ist schon mal vielleicht schon mal gehört oder selber mal darunter gelitten oder viele Leute leiden chronisch darunter. Eine Colitis, chronische Dickdarmentzündung. Später ist das dann Morbus Crohn. Menschen tun immer so, als wären das zwei verschiedene Paar Schuhe. Sind das nicht. Colitis und Morbus Crohn sind eigentlich das Gleiche. Nur bei Morbus Crohn ist das so, dass nicht nur der Dickdarm betroffen ist, sondern auch der Dünndarm. Und wenn es noch schlimmer ist, der Zwölffingerdarm Magen. Bis in die Mundhöhle. Bis man irgendwann gar nichts mehr aufnehmen kann in sich. Wenn die unten in der unten im Diktam geschädigt ist, haben wir, weil das der Ort ist, wo wir Wasser wieder aufnehmen nach der Verdauung in unser Blut, ja, wir scheiden nicht freiwillig Wasser immer aus, da resorbieren wir das zurück ins Blut, weil der Körper sagt, ne, das ist Wasser, das können wir verwenden, das brauchen wir sehr, sehr dringend haben wir eine schlechte Wasserrückaufnahme, wir haben eine schlechte Mineralstoffrückaufnahme, die passiert auch da unten im Dickdarm. Ja. Mineralstoffe, die wir nicht aufgenommen haben, die durchgerutscht sind, versuchen wir da trotzdem in den Körper zu kriegen. Ist immer eine Kette von Events. Wenn wir Industrienahrung konsumieren und somit fehlende Ballaststoffe haben, ist das immer eine Kette. Eins kommt zum anderen. Ein Kollateralschaden. In so einem Dickdarm der ph wert dann kippt. Passiert das, durch die Umstände, die ich gerade genannt habe, dass es da zu einer Überbesiedlung in Form von Mikroorganismen kommt? In einem pH-Wert von 6,8 oder 7, wie der im Dickdarm normal ist, leben bestimmte Bakterienstämme, wie ich gerade gesagt habe. Die machen da ihre Arbeit. Die zersetzen Ballaststoffe und ermöglichen unserer Dünndarm-Schleimhautzelle ähm, so ernährt zu werden und den pH-Wert aufrecht zu erhalten. Wenn der kippt, können unsere Bakterienkulturen, die da die wichtige Arbeit machen, nicht mehr leben. Dann werden die absterben. Dann werden sich da andere Mikroorganismen breit machen. Weil unseren guten Bakterien einfach die Lebensgrundlage entzogen wird. Die können nur in einem pH-Wert zwischen 6,5 und 7,5 leben. Alles, was niedriger ist, führt dazu, dass unsere Bakterien, die wir da so dringend brauchen, absterben. Und andere Mikroorganismen mögen das aber sehr gerne in einem pH-Wert von 5,9 zum Beispiel. Deswegen entsteht eine Überbesiedlung mit anderen Mikroorganismen, die da nichts verloren haben. Mikroorganismen wie zum Beispiel Pilze, ganz oft Candida albicans, wenn ihr mal eine Stuhlprobe gemacht habt. Er wird auf bestimmte Pilze getestet. Und dann heißt boah, Candida albicans haben wir gefunden, ist erhöht. Oder andere Pilzarten, wir gehen jetzt nicht alle durch, diese komischen lateinischen Namen, ja, wo auch Schimmelpilze zugehören. Ja, unser Dickdarm kann schimmeln. Ja, genau wie in unserem Kühlschrank, wenn da wenn eine Zucchini acht Wochen drin liegt und man nichts damit macht, da Schimmel dran entsteht, genau das gleiche kann in unserem Dickdarm passieren wenn wir dafür sorgen, über unsere Industrienahrung, zum Beispiel. Ja, das ist euch, mittlerweile ist euch das bekannt, wir haben das oft genug thematisiert, was Industrienahrung ist. Fleisch, Milch, Käse, Weißmehl, Zucker, Chips, Schokolade, Bier, Blub. Ihr kennt die Kette. Wir haben jetzt also da unten viel zu viele, vor allem schädliche Bakterien, die guten sind weg, und vor allem Pilze, vielleicht auch Parasiten in Form von, von Amöben, und die betreiben da unten, weil es ja Einzeller sind, das sind lebende Organismen, betreiben die da unten Stoffwechsel. Wie unsere eigenen Körperzellen auch. Stoffwechsel heißt, Stoff kommt zur Zelle, Zelle atmet und scheidet ein Endprodukt aus. Ja, wir essen was, wir essen zwei Äpfel, verarbeiten den und dann gehen wir auf die Toilette. Genau das gleiche macht der Einzeller in unserem Dickdarm. kann man sich fragen, okay, was liegt, was, liegt, äh, was liegt jetzt hier eigentlich auf der Hand? Woher, sind die, woher kommen die? Woraus sind die Mikroorganismen entstanden? Aus wessen Zellen könnten diese Einzeller hervorgegangen sein? Die kommen in den seltensten Fällen von außen, die amöben, die atmen wir nicht ein draußen, die essen wir nicht mit mit den Spaghetti oder dem Apfel. Wir haben über Antoine Béchamp gesprochen und die ähm, Transformation von Zellen, dass es eine kleinstmögliche Einheit gibt, die der Microzymas genannt hat äh, und dass eine Transformation von Sch Zellen stattfindet, die der dokumentiert hat in live blut -Analysen. Wir werden es gleich noch ein bisschen, ein bisschen vertiefen, aber man kann jetzt schon sagen, dass unsere körpereigenen Zellen sehr wohl bei einem sich ändernden Milieu zum Beispiel zu einer schädlichen Bakteriumzelle, zu einem schädlichen Bakterium werden können oder auch zu einem Pilz. Und das funktioniert nicht nur in die eine Richtung, sondern das funktioniert auch in die andere Richtung und immer nur, weil der pH-Wert sich ändert. Bakterien können zu Hefen, auch ein Pilz, Hefen transformieren. Hefen können wiederum zu anderen Pilzen transformieren. Andere Pilze können wiederum zu noch anderen Pilzen transformieren, zu Schimmelpilzen zum Beispiel. Und auch am Ende können die auch wieder zurück transformieren zu einer Körperzelle. Wenn wir unser Milieu wieder gedreht kriegen, in einen gesunden pH-Wert. Weil diese ganzen Zellen da dann nicht mehr überleben können. Das heißt, wir scheiden die nicht alle aus, die transformieren wieder zurück zu gesunden Körperzellen. Bei Pilzen ist es so, dass es bekannte Pilze gibt, die jeder von euch kennt und die ganz viele von uns tagtäglich freiwillig essen. Das ist zum Beispiel die Hefe in sämtlichen Backwaren. Und die Hefe allein zum Beispiel, kann dazu führen, dass unser Darm kippt den pH-Wert und die Hefe sich auch dort ansiedelt, die wir essen. Ja, wir essen einen Pilz. Da kommt frische Hefe rein, in die Backmischung, beim Systembäcker, dann hopp, geht das Brötchen auf, wird ganz dick, tück, tück, tück. Das ist die Arbeit der Hefe. Die Hefe setzt, ernährt sich da drin, setzt Zucker um, meistens anaerob, ohne Sauerstoff. Und dann geht der Teig auf. Und so ein Pilz hat in unserem Körper nichts verloren, Punkt. Nichts verloren. Wir reden immer davon, von diesen Giftstoffen von außen. Und reden oft über Pestizide und Zucker und was weiß ich nicht was. Und Medikamente. Das ist so ein Alltagsprodukt. So viele Menschen gehen dann hier zum Bäcker und denken, hey, da habt super... Kaufe ich ganz ähm, tolle frische Brötchen, handgemacht, am besten noch vom Systembäcker. Da denken die Leute noch, der Bäcker stand da und hat gestern Abend schon vorbereitet, hat den Teig gehen lassen und hat am nächsten Morgen frisch gebackt, obwohl die einfach im LKW kommen und man die zwei Minuten in den Backofen schieben, sagen die, hey, guck mal, frische Brötchen. Da ist die Hefe noch das, eigentlich dort das geringste Übel, was bei, dem, was bei diesem Brötchen noch alles drin ist, verglichen damit. Aber die Hefe ist ein Pilz und die hat in unserem Körper nichts verloren. Ende. Wenn das Milieu stimmt, siedelt sich die Hefe an in unserem Dünndarm oder Dickdarm. Und dann habe ich diese überschießenden Mikroorganismen. Bleiben wir mal im Dickdarm, im Dickdarm. pH-Wert ist gekippt in unserem Dickdarm, 5,9. Und dann machen sich da Mikroorganismen breit, die in einem solchen pH-Wert leben wollen und leben können. Und wovon ernähren die sich? Wer hätte es gedacht? Von isoliertem Zucker größtenteils. Und dann hinterlassen die da eine absolute Müllhalde an giftigen Stoffwechselendprodukten. Ich habe gerade gesagt, die betreiben Stoffwechsel. Die nehmen den Zucker, kommt Sauerstoff dazu oder auch nicht, ganz viele ohne Sauerstoff, wie eine Tumorzelle, anaerob. Und dann kommt hinten ein Gift wieder raus. Und diese Gifte befinden sich dann in unserem Darm, in unserem Dickdarm. Also einmal hat der Zuckerkonsum zu, Zuckerkonsum zu dieser Übersiedlung geführt, weil der Zucker logischerweise den pH-Wert dreht. Wir haben oft darüber gesprochen. Dreht den pH-Wert, ist eigentlich ein Gift für unsere Zellen. Und der gleiche Zuckerkonsum sorgt jetzt dafür, dass minütlich Giftstoffe von Pilzen oder Bakterien, die sich jetzt da angesiedelt haben, in unserem Darm landen. Weil die sich davon ernähren. Und Leute, die unter so einer Überbevölkerung leiden, die werden keine gesunde Darmschleimhaut haben. Das ist ausgeschlossen. Unmöglich. Und das wiederum bedeutet, dass die Darmschleimhautbarriere, das ist eine Barriere in unserem Dickdarm, da ist eine Schleimhaut dazwischen, da sind Muskelzellen drumherum, wo, und dann setzen die Blutbahnen direkt, direkt an diese Schleimhaut an. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Das heißt, diese Barriere hin zum Blut ist nicht dicht, weil die Zellen Schaden nehmen, chronisch entzündet, die Zellen gehen kaputt. Es können keine neuen Zellen aufgebaut werden, weil das Milieu nicht stimmt, weil da schädliche Mikroorganismen leben, die minütlich Giftstoffe in unseren Dickdarm bringen. Und wohin gelangen die Giftstoffe also? Die bleiben ja nicht einfach nur da im Dickdarm, in unser Blut. Ich weiß nicht, wie sich das bei euch anfühlt, aber Schimmel oder Hefepilze im Blut hört sich jetzt erstmal nicht so verlockend an. Und wenn die im Blut sind, haben die auch, logischerweise, Zugang zu jedem Organ und zu jedem Zellgewebe im Körper. Die können überall hin, unser Blut geht überall hin. Und die suchen sich meistens das Gewebe aus, das sowieso schon geschwächt und krank ist und logischerweise, wenn geschwächt und krank, im pH-Wert gekippt ist. Die Schwachstellen im Körper eines jeden Menschen werden dann von diesen Mikroorganismen belagert und belastet. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Leber nehmen, die bei ganz vielen Menschen verfettet ist und durch Industrienahrung und Medikamente nachhaltig geschädigt ist, ein Supermilieu für einen Pilz, er kann durchs Blut direkt dahin gelangen, von unserem Dickdarm aus. Eine kurze Erinnerung zu der Darmfolge, weil wo geht das Blut mit den Nährstoffen aus unserem Darm zuerst hin? In unsere Leber, zu unserem äh, Türsteher. Die checkt sofort, was kommt hier rein, was haben wir hier drin? Ähm, und dann sieht die, oh, wir haben Schimmelpilze, wir haben Hefen hier drin, wir haben andere problematische Bakterien hier drin. Die Leber versucht natürlich das über die Kupfersternzellen, zu regeln und diese Mikroorganismen rauszufiltern und unschädlich zu machen. Wird ja aber nicht gelingen in Gänze. Oder nehmen wir unser Hirngewebe. Was, was glaubt ihr, was diese, die Gifte, heißen Mykotoxine von Pilzen? Und bei Bakterien heißen die Exotoxine. Was glaubt ihr, was diese Mykotoxine, die Gifte der Pilze, in unserem Hirngewebe anrichten können? Vielleicht der, der fragilste, wichtigste Ort in unserem Körper. Da entwickeln sich chronische Entzündungszustände, weil die ihre Giftstoffe da oben dann auch ausscheiden und Stoffwechsel betreiben und sich in dem Gewebe anlagern. Chronische Entzündungszustände. Schon mal gehört im Hirn? Was sind Multiple Sklerose, Alzheimer und Demenz, chronische Entzündungszustände im Hirn. Ja, können einmal ausgelöst werden durch zum Beispiel Schwermetalle, die wir leider Gottes zu Hauf in uns aufnehmen und nicht wieder ausleiten, weil bei den meisten Menschen die Ernährung halt nicht stimmt, die dazu in der Lage ist, diese Schwermetalle wieder auszuleiten. Das sind nicht nur die Schwermetalle, das sind auch Mikroorganismen, die aufgrund von einer Überbesiedlung im Darm zum Beispiel in unser Blut und in unseren Körper gelangen. Und wir, wir haben für diese Toxine gesorgt. Ganz allein. Wir haben diese Industrieprodukte, diese giftigen, gegessen. Zucker, Kaffee, Milch, Cola, Käse, Fleisch, weiße Brötchen vom Systembäcker. Wir haben das konsumiert. Und wir haben dafür gesorgt, dass der pH-Wert in unserem Darm kippt, dass Mikroorganismen sich da ansiedeln können, die eine ganze Menge Gift produzieren. Tierische Produkte generell, die haben schon Mykotoxine in sich, zum Beispiel aus Pestiziden oder aus dem äh, Futtermais oder dem Futtersoja, die sehr schimmelanfällig sind. Wir essen das, wir trinken es mit in der Milch oder essen es mit im Käse oder essen es mit im Fleisch. Oder zum Beispiel aus Antibiotika, die großflächig an Tiere verfüttert werden. Weil die werden nämlich aus Pilzen und Zucker hergestellt. Typische Hefekulturen im Labor. Das ist ein Nährboden, um Dinge groß zu ziehen. Und Antibiotika werden sehr oft daraus hergestellt. In der Milch und Käse ist der Shit immer drin. Immer. Chronische Müdigkeit, Verstopfung, Diabetes, Arteriosklerose, Osteoporose, Schilddrüsenerkrankungen, Gelenkschmerzen, Heißhunger, PMS, Hautausschlag, Stimmungsschwankungen, hormonelle Disbalancen, Endometriose, Endometriose, die Tage noch darüber gesprochen, mit jemandem. Das Ausmaß, Moment, das Ausmaß ist ein absolut geisteskrank. Ich weiß nicht, ich würde glaube ich schätzen, dass so jede dritte oder vierte Frau schon mal was mit Endometriose zu tun hat. Das sind Zysten, die sich bilden in und außerhalb der Gebärmutter. Ja, da verlagert sich die, da wächst einfach Gewebe außerhalb der Gebärmutter heran oder auch innerhalb der Gebärmutter oder auch im Eierstock selber. Aufgrund der verschiedensten Giftstoffe und hormonellen Disbalancen und aufgrund von Produkten wie Käse, Milch, Fleisch und so weiter. Arthrose, vaginale Pilzinfektionen, chronische Kopfschmerzen, Allergien, Schlafstörungen, alles Symptome, die ganz, ganz eng verbunden sind mit Mikroorganismen und mit Giften von Pilzen und Bakterien, die wir in uns haben, die wir aber nicht in uns haben sollen. Weil die Mikroorganismen selbst lösen die Symptome nicht aus, aber deren Stoffwechselgifte Stoffwechsel tun das. Die betreiben Stoffwechsel und feuern die Gifte in, in unseren Organismus, wie die lustig sind. Sie hat mal einen deutschen Biologen im 19. Jahrhundert. hat übrigens auch viel mit Antoine Béchamp zu tun. Ähm, Rudolf Virchow, der hat mal gesagt, Moskitos suchen nach ruhendem Wasser, aber sorgen nicht dafür, dass der Teich zum Ruhen kommt. Ja, bevorzugter Lebensraum für Moskitos sind stille Gewässer, ruhendes Wasser. Aber die bringen das Wasser nicht, den Teich nicht zum Ruhen. Die suchen das auf, weil das Milieu da gegeben ist, deren Lebensraum. Übrigens ein sehr interessantes Beispiel auch. Es ist oft zu sehen bei ruhendem Wasser, dass, dass das kippt, ruhende Teiche kippen, schlecht bepflanzte Teiche umkippen im pH-Wert. Flüssigkeiten müssen fließen. Flüssigkeiten müssen eigentlich fließen, so ist das in unserem Körper auch. Blut muss fließen. Arterielles Blut muss fließen. Venöses Blut muss fließen. Lymphatische Flüssigkeit muss fließen. Wir dürfen nicht zum Stillstand kommen. Je besser unsere Flüssigkeiten fließen, desto gesunder sind wir. Und was hat da primär mit zu tun? Der Wasserhaushalt und die Ernährung. Weil die Ernährung entscheidet darüber, wie gut unsere Flüssigkeiten fließen können. Neben dem Wasser natürlich. Jetzt haben wir zum Beispiel Leute die auf einmal weiße Hautflecken bekommen. Ganz typisch zum Beispiel. Ganz typische Erscheinung, Symptom für, für die Haut, die Mykotoxine, die Gifte von Pilzen ausscheiden will. So weiße Flecken. Kann man sich nicht erklären. Und die verschwinden auch nicht. Weil die Leute ja nichts ändern. Und ihre Ernährung nichts damit zu tun hat. Beziehungsweise die die Verbindung noch nicht herstellen können. Dann lässt man die Schulmedizin schon untersuchen. Schulprobe zum Beispiel. Und dann heißt es, ob oh, wir haben eine Pilzinfektion. Wir haben ja Candida albicans gefunden. Oder auch so Dinge wie, ähm, oh, wir haben Escherichia coli-Bakterien in ihrem Stuhl gefunden. Und bei bakteriellen Geschehen wissen wir, was die Ärzte machen. Dann werfen die mit Antibiotika um sich, wie verrückt. Übrigens, Antibiotika sind der einfachste Weg zu einer Überbesiedlung. Wenn ihr ein-, zweimal im Jahr Antibiotika nehmt, perfekt. Antibiotika sorgt dafür, dass all die guten Bakterien in unserem Dickdarm absterben. Sofort, bupp, direkt tot. Gleichzeitig dreht sich der pH-Wert und was passiert? Gleichzeitig können sich da Mikroorganismen breitmachen, die einen sauren pH-Wert bevorzugen und uns schaden. Aber was macht die Schulmedizin eigentlich dann für den Fall, dass man einen Pilz vermutet, wenn man sagt, Candida Albicans ist in Ihrem Stuhl? Dann verschreibt man dem Kunden bzw. der Kundin, was es für mich ist, sind keine Patienten und keine Patientin, das sind Kunden die zu einem Arzt gehen, Kunden, wie im Einzelhandel, weil der Arzt verkaufen will. Und dann gibt es Antimykotika, Antimykotika, Antipilzbefall, Antipilzmittel. Und dann, wenn die Ärzte das verschreiben, dann wollen die ganz oft dazu zum Beispiel noch die, nehmen sie jetzt, aber dann müssen wir die Leberwerte im Auge halten und die Vitamin D-Werte im Auge halten und so weiter. Warum machen die das wohl? Hört sich jetzt erstmal nicht, nicht so toll an, wenn der Arzt mir sagt, ja, wir haben Anti, wir Antipilzmittel eine Woche, ist gar kein Problem. Nee, ist überhaupt kein Problem. Wir müssen nur die Leberwerte im Auge behalten. Aber das Mittel ist an sich überhaupt gar kein Thema. Das ist nur, ähm, nur um das im Auge zu behalten, damit da nichts passiert. Ja, und was kann da passieren, wenn man die Leberwerte im Auge behalten will? Wie wirkt dieses Antipilzmittel? Ja, wie gesagt, es sind Einzeller. Hefe oder Schimmelpilze, jetzt bei einer Pilzinfektion in dem Fall, sind Einzeller. Genau wie unsere eigenen Körperzellen auch. Die betreiben Stoffwechsel und Zellteilung wie unsere eigenen Körperzellen auch. Und die Wirkstoffe in solchen Medikamenten wird nicht großflächig unterscheiden können zwischen Pilz und eigenen Körperzellen. Genauso wie es ein Antibiotikum nicht kann. Antibiotikum macht alles an Bakterien platt. Das sind die guten, die wir brauchen und die schlechten, die wir nicht brauchen. Diese Mittel schädigen logischerweise auch unsere eigenen Körperzellen. Gerade die Leberzellen, die mit der Entgiftung dieser Antimykotika, dieser Medikamente gegen die Pilze, als allererstes zu tun haben, die sind die Frontline. Die müssen schauen, dass das Zeug aus dem Körper kommt. Und dann kommt es zu einer relativ großen Bandbreite an Nebenwirkungen. Übelkeit, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Schwindel, Leberfunktionsstörungen, Veränderung des Blutbilds, Akute respiratorische Insuffizienz, ja, heißt, euer Atmungssystem klappt zusammen. Niereninsuffizient, heißt, Niere gibt den Geist auf. Störung der nervalen Herzerregung, auch ganz interessant. Der QT-Linie, ja, wenn ihr ein EKG macht beim Arzt zum Beispiel, dann seht ihr immer die Buchstaben. Bis QT. Die QT-Linie. Und das beschreibt, diese Linie beschreibt immer so zacken, deck, deck, Diese Linie beschreibt die Erregung des Herzens, die nervale Erregung. Herz ist ein Muskel, muss schlagen, der Nerv steuert die an und dann spannt das Herz sich an und erschlafft. Störung der nervalen Herzerregung. Ist nicht so schön, wenn die gestört ist, weil dann ist es relativ lebensgefährlich. Aber es ist wie immer: Medikamente behandeln nicht die Ursache. Die versuchen, den Pilz abzutöten. Und einige eigene Körperzellen gleich mit. Und oftmals entstehen dann dadurch Folgeerkrankungen. Ja, Diese Medikamente drehen nicht den pH-Wert. Und das ist das, was man machen muss. Eine Umstellung der Lebensweise. Weil ich bin irgendwie über meine Lebensweise hingekommen, dass ich Pilze im Darm habe zum Beispiel. Und vom da aus im Blut und in anderen Organen und im Gewebe. Da muss ich meine Lebensweise ändern. Und zwar hin zu basisch. Ich muss meinen pH-Wert anheben. Das wäre mir lieber, als diese Antimykotika zu nehmen, die gar nichts ändern, sondern mich in große Gefahr bringen. Diese Veränderung des pH-Werts, wenn ihr jetzt gut zugehört habt, sorgt einzig und allein dafür, dass diese Mikroorganismen, Pilze, Bakterien und Parasiten und so weiter gar keine Lebensgrundlage mehr haben. Die können nicht leben in einem pH-Wert von 7,5. Funktioniert nicht. Genauso wie Tumorzellen das nicht können. Die können dann wieder zurücktransformieren in gesunde Körperzellen, in Schleimhautzellen oder werden von unseren Immunzellen äh, abgebaut und aus dem Körper geleitet. Wenn ich jetzt diese Antimykotika, die Medikamente gegen Pilze nehme, sind die Pilze kurzfristig dezimiert vielleicht, aber dann kommen die doppelt und dreifach zurück, weil der innere Zustand ja logischerweise immer noch derselbe ist. Der pH-Wert ist immer noch der gleiche. Die können immer noch sagen, ja, ja Wohnzimmer ist immer noch, pH-Wert 5,9, alle rein da, wunderbar ist es immer noch der übersäuerte, vergiftete Zustand. Die Lebensgrundlage für diese Pilze und Bakterien und Parasiten ist nach wie vor ideal. Und wenn man sich die Ernährungsweise von vielen von uns anschaut, muss man auch wirklich beinahe sagen, dass diese Mikroorganismen schon fast einen Sinn in diesen Menschen erfüllen. Würmer zum Beispiel die in Menschen leben. Weil durch den Stoffwechsel, den diese Mikroorganismen betreiben, kümmern die sich, habe ich ja eben gesagt, die verstoffwechseln Zucker zu einem Gift. Machen wir übrigens auch. Wir verstoffwechseln Zucker zu Alkohol. Genauso ein Gift. Wir machen nichts anderes als Mikroorganismen. Surprise, surprise. Alkohol bzw. Zucker ist ein Gift. Die gehen aber jetzt hin und nehmen viel von, den, von dem Zucker, von diesem isolierten Zucker, den wir tagtäglich essen, nehmen die weg und verstoffwechseln den. Die entlasten uns im ersten Schritt. Weil dieser ganze Zucker würde unseren Dickdarm ähm, akuter noch krasser schädigen. Das heißt, erstmal entlasten die uns kurz. kurz. werfen dann aber natürlich blöderweise eine Menge, von, eine Menge an Giften in unseren Organismus. Aber gerade bei so Bandwürmern zum Beispiel, am Ende muss man sagen, die halten die Menschen am Leben. Weil ohne die würde es wahrscheinlich schon sehr, sehr eng werden. Logisch ist ja, ich meine, diese Gifte von Mikroorganismen, von Pilzen und Bakterien sind nicht weniger schlimm. Aber theoretisch geben die den Menschen ein kleines Zeitfenster, ja wie bei so Bandwürmern auch, ein Zeitfenster, in dem man etwas ändern kann, in dem man wieder ein paar Warnschüsse bekommt. Ja, dann habe ich chronische Entzündungen, dann bin ich müde, dann habe ich chronisch Kopfschmerzen, dann habe ich eine Arthrose, dann habe ich andere Symptome. Immer wieder Warnschüsse zu sagen, hey, stopp, ich muss etwas ändern. Diese Mikroorganismen entstehen in uns wie alles, fast alles in uns entsteht, durch eine Veränderung der Umgebung in uns, in unserem Zellzwischenraum, Und dann transformieren unsere Zellen in Bakterien, in Pilze, in Parasiten. Wir kommen auch mit gewissen Pilzen zum Beispiel auch durch die Luft in Kontakt. Wenn wir atmen, ja, im Gegensatz zu irgendwelchen Viren-Aerosolen, die angeblich durch die Luft fliegen, was sie nicht tun. Aber da könnt ihr hingucken. Schimmelpilze zum Beispiel, die bilden Sporen aus, die durch die Luft getragen werden. Das ist genau wie bei Blütenstaub oder Blütenpollen auch, zur Vermehrung. Die fliegen durch die Luft, befruchten andere Apfelbäume, dann wachsen da Äpfel zum Beispiel, oder verteilen ihre Sporen, Da wächst dann wieder die eigene Pflanze 15 Meter weiter. Und dieselbe Pflanze 15 Meter weiter. Das funktioniert. Aber genauso wenig, wie wir durch eingeatmete Bakterien krank werden, bilden wir auch keine Pilzinfektion aus. Nur weil wir mal Schimmelsporen in der Nase haben. Unser Körper ist so aufgebaut, dass der damit sehr, sehr gut klarkommt. Die Schleimhaut in unserer Nase haben wir auch schon besprochen, wird besiedelt von Immunzellen. Da sind Härchen in der Nase, die filtern. Kommen die Immunzellen und sagen, danke, Schimmelspore, auf Wiedersehen. Ja, das ist dann eine Schimmelspore, die von außen in unsere Nase fliegt. Das ist kein geänderter pH-Wert im Dickdarm, der auf einmal 5,7 ist, wo etwas chronisch schimmelt, weil die Umgebung so ist. Unser eigenes Milieu entscheidet darüber, ob wir gesund sind oder ob wir krank werden oder krank sind. Die Regel gilt immer, auf jedes Thema bezogen in unserem Körper. Kauft euch mal irgendwo im Reformhaus jetzt Samen, Gemüse, Gemüsesamen, Brokkolisamen und werft die mal auf Beton und dann guckt da mal, ob deine Pflanze wächst. Die Pflanze braucht... Genauso den Boden, die Feuchtigkeit, die Sonne. Das Milieu muss passen, damit die Pflanze da wächst. Und in unserem Körper ist das genauso. Das Milieu muss passen, damit diese Pilze da leben können. Und das Milieu muss passen, zwischen 7 und 8,4, sodass unsere körpereigenen, wichtigen Bakterien da leben können und unsere Zellen gesund sind und bleiben. Heute ist es so, dass viele von uns das perfekte Milieu bieten für Bakterien, für Pilze und Parasiten. Ich denke, dass unzählige Menschen in diesem Zustand sind, ohne das zu wissen. Ich habe am eingangs gesagt, 150 Millionen diagnostizierte Pilzinfektionen im Jahr. Die sind diagnostiziert. 1,7 verlaufen davon, tödlich 1,7 Millionen. Die ganzen anderen, die gar nicht diagnostiziert sind, Tauchen natürlich in der Statistik auch nicht auf. Das macht die Schulmedizin auch kaum. Geht mal zum Arzt, zum Hausarzt. Kommt ein Blutbild. Guckt da irgendwer rein ins Blut, in der live analyse und checkt, ob da ein paar Pilze drin sind? Nee, natürlich nicht. Da werden die roten Blutkörperchen bestimmt, die weißen Blutkörperchen bestimmt, da werden die Leberwerte noch bestimmt und so weiter. Da werden die Immunzellen noch bestimmt. Und dann war's das. Vielleicht macht mal jemand eine Stuhlprobe. Aber auch das lässt nur bedingt Schlüsse darauf zu, was da eigentlich los ist. Und wie gesagt, dann kommt äh, Candida albicans, müssen wir jetzt Antipilzmittel nehmen. Und dann treten Symptome auf und Krankheiten auf. Und dann reden wir davon, uns etwas in Anführungszeichen eingefangen zu haben. Wir fangen uns alles ein. Alles kommt von außen. Wir, wir haben da überhaupt nichts mit zu tun. Die Pilze und Bakterien und die angeblichen Viren, die es nicht gibt, fliegen in uns rein und dann haben wir uns dort eingefangen. Und dann haben wir Symptome. Wir, wir tendieren immer dazu, alles von, unsere, alles von uns weg, selbst wegzuschieben, weil wir dazu erzogen wurden, auch von dieser Industrie. Weil diese Industrie gerne Kunden empfangen möchte, wie ich eben gesagt habe. Und dann wenden wir uns, ans, wenden wir uns an, an Ärzte, die haben ja sowieso eine Bezeichnung und die dazugehörige Lösung und Leistung für alles. Und dann gehen wir so weit, dass wir uns Organe entnehmen lassen und Kniegelenke tauschen lassen. So weit gehen wir in unserer Fremdbestimmtheit und in unserem Unwissen. Wir sind es, die uns vergiften. Wir sind es, die schlechte Entscheidungen treffen. Wir sind es, die, die sich für Krankheit anstelle von Vitalität und Gesundheit entscheiden auch wenn nicht immer bewusst, weil das Wissen bei den meisten Menschen einfach nicht da ist und die Schulmedizin notorisch lügt, weil sie kunden möchte und keine gesunden Menschen, die ihre Verantwortung übernehmen. Und so ist es am Ende mit Mikroorganismen auch, mit Pilzen in unserem Darm, mit Bakterien, die da nicht hingehören in unserem Darm oder in unserem ganzen Körper oder Parasiten. Die sind alle eine Folge, die Summe unserer täglichen Entscheidungen. Und die richten großen Schaden in unserem Körper an. Sehr, sehr großen Schaden. Sehr, sehr großen Schaden. Ich denke, am Ende hat fast alles mit dieser, im Englischen sagt man, Overgrowth zu tun. Da gibt es deutsche, manchmal nervt die deutsche Sprache, da gibt es nicht so schöne Wörter. Überbesiedlung. Überwachstum von Mikroorganismen. Ja, okay, bleiben wir dabei. Wir haben tagtäglich, wie immer, die Chance hinzuschauen. Und eine basische Ernährung zu praktizieren. Um größeres, beziehungsweise großes, sehr großes Leid in der nahen Zukunft zu verhindern. Macht, das, macht den Leuten das Spaß, wenn die mit einer künstlichen Hüfte rumrennen, einem künstlichen Kniegelenk? Wenn sie einen künstlichen Darmausgang haben? Wenn sie Colitis oder Morbus Crohn haben? Macht das Spaß? Das sind nur die Warnschüsse. Weil so gesehen sind Pilzinfektionen oder eine bakterielle Überbesiedlung, eigentlich die Vorstufe zu tumorösen Erkrankungen. Weil wenn wir die haben, dann ist der pH-Wert schon so weit gekippt, dass wir den Grundstein für Tumoren schon längst gelegt haben. Ja, Tumoren brauchen einen pH-Wert von 5,5, um zu existieren, um ihren Stoffwechsel zu betreiben, ohne Sauerstoff, mit isoliertem Zucker. Und Infektionen ne, sind nicht mehr Infektionen. Inf das ist schon das. schon Infektion ist schon so eine grobe Täuschung dieser Industrie. Infektion heißt in, es kommt in mich rein, es kommt von außen. Tut aber zu 99% nicht. Es entsteht in uns. Und eigentlich sind Symptome äh, Ausfektionen, Outfections. Infection, Outfections, weil wir etwas rausbringen wollen. Deswegen haben wir die Symptome. Nicht, weil etwas in uns reingeflogen ist, was eine chronische Darmentzündung ausgelöst hat. Da tun die Kollegen Gastroenterologen ja auch immer so, als wäre es von außen reingekommen. Die Ernährung hat was mit einer chronischen Darmentzündung zu tun? Nein, auf gar keinen Fall. Natürlich nicht. Auf jeden Fall ist es bei Tumorzellen so, die brauchen einen pH-Wert von 5,5. Ändert sich der pH-Wert, ändert sich die Tumorzelle. Und auch bei denen ist es so, der Milchsäurering um die Tumoren wird aufgelöst und die Tumorzelle transformiert wieder zu einer gesunden Körperzelle. Das ist Heilung. Nichts anderes. Das ist Heilung, die unser Körper betreibt. Der hat eine eigene Heilkraft. Eine eigene Heilpower, wenn er die Möglichkeit bekommt. Wenn wir ihm Nahrung und Wasser zur Verfügung stellen, damit er seinen pH-Wert regulieren kann, dann wird er heilen. Unabdingbar. Unabdingbar. In einem Körper mit einem pH-Wert von 8,4 gibt es keine Erkrankungen. Da gibt es keine Symptome. Punkt. Gibt es nicht. Und dann gibt es in diesem Körper auch keine Mikroorganismen, keine Pilze, keine schlechten Bakterien, keine Parasiten, und schon ja keine Bandwürmer. Tobias.Levels at HealthResolution.de für Anregungen, für Kritik, für vielleicht ähm, Wünsche zu Themen demnächst. Anfragen für Zusammenarbeiten mit mir. Wer seinen pH-Wert drehen möchte, wer seinen Alltag umstellen möchte, wer sich basisch ernähren möchte, wer praktisch lernen möchte, wie das funktioniert. Wer... Mh, Rezepte auch bekommen, bekommen möchte, wie man seinen Alltag so gestalten kann, wie das alles zum Automatismus wird, so dass es auch richtig gut schmeckt. Kann sich jederzeit sehr, sehr gerne melden. www.mae.mae.de ist mein veganer Online-Shop. Da könnt ihr mit dem Gutscheincode HEALTH RESOLUTION zu 10% Rabatt einkaufen. Ich freue mich auf die nächste Episode. Wow, das wird schon Episode Nummer 55 sein. Verrückt. Hätte ich nicht gedacht. Und muss mich an der Stelle auch nochmal bedanken, weil in letzter Zeit sind wirklich sehr, sehr viele Hörer dazu dazu dazugekommen. Das sind tagtäglich eine sehr, sehr große Anzahl an Streams und mich freut das unglaublich, dass so viele Leute dabei bleiben, neu dazukommen und sich mit diesen Inhalten auseinandersetzen. Das sorgt dafür, oder trägt seinen kleinen bescheidenen demütigen Teil dazu bei, dass wir als Gesellschaft einen Schritt nach vorne kommen und ein wenig gesunder gesunder gesünder sein können und um dieser Industrie so ein bisschen den Hahn zu drehen, weil das ist das, was ich am Ende will und was ihr auch, was wir alle am Ende wollen. Bis zur nächsten Folge, Episode Nummer 55, alles Liebe. Peace.